0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas Comenzamos ¡Familia! ¡Qué gusto tenerlos con nosotros en este su programa Deporte Verde! El asesor número uno Apuestas Deportivas. Los saluda Aldo Ramos desde la comunidad de mi hogar. Manolo Vázquez está a la distancia en, la, en los controles y en la edición. Viernes 29 de mayo, último viernes de mes. Y entramos a la micha del año de este atípico 2020 en el cual... Esos últimos, que será dos, tres meses, se ha vuelto súper relativo el tiempo, ¿no? Ya uno no sabe qué día es. La, el entorno más o menos nos iba dictando que iba pasando el tiempo, ¿no? Para ponerles un ejemplo, por este, si todo se hubiera mantenido como estaba calendarizado, eh, el día de mañana tendríamos la final de la Champions League. Y no tenemos nada. No tenemos nada más que los brazos cruzados y la Bundesliga intentando eh, regresar a, a, a los partidos, poder compensar toda la falta de actividad que hubo también hay noticias sobre las demás ligas, afortunadamente ya hay fechas oficiales tanto en la Serie A como en la Premier como en cuál le falta la Liga Española eh, la Liga MX reitero se canceló entonces será hasta, hasta el próximo torneo, pero también hay bastante información tanto Fútbol de Estufa como dos lastimosas noticias que tocaremos bien a fondo como el caso de Morelia y el caso de Cruz Azul y mercado de fichajes serán los tópicos del día de Today, 29 de mayo repito este arrancamos con con la Bundesliga ¿no? arrancamos con la Bundesliga que es la única que está en actividad actualmente les digo cómo quedaron los, los resultados de la semana pasada, el viernes jugaba el Hertha en contra del 1 de Berlín acaba ganando 4-0 el Hertha después el sábado el Everkusen vence a domicilio al Borussia Mönchengladbach el Everkusen que está jugando bastante bien el Mönchengladbach también intentando mantenerse en puestos de Champions League Verde Bremen supera un gol por cero al Freiburg de visita, el Hoffenheim y el Paderborn empatan el Dortmund vence 2-0 al Wolfsburg, el Bayern vence 5 goles a 2 al Frankfurt y el día domingo tuvimos el Schalke en contra del Asbur, el cual acaba ganando el Asbur 3 goles por 0 de visita el Leipzig en contra del Mainz gana el Leipzig 5 goles por 0 con hat-trick de Timo Werner el delantero alemán que también ya está en la rumuralia bastante pero bastante calientito, no varios equipos lo quieren, es un tipo con muchísimas capacidades, un joven talento, creo que es una tremenda promesa la que tiene el Leipzig por la cual va a recibir bastante billullo, el Cole en contra de Dusselhoff complementaron la jornada dominical ambos empataron dos goles a dos, después el martes tuvimos el Bayern München en contra de, del Borussia en este clásico nuevo del fútbol alemán debido a que ambos son los equipos que actualmente Lleva la batuta ¿no? de cómo se juega el fútbol alemán, son los equipos los cuales han estado en finales de Champions, ha compartido títulos, Y bien el Bayern mucho más que, que el Borussia, pero el Borussia también en esta década ha conseguido levantar la pocal eh, y, y la Liga per se, la Bundes. Eh, el partido peleado, partido cerrado, en mi opinión no le marcan al, al Borussia un penal tamaño del mundo, pero del mundo un disparo cruzado el cual meten por ahí la mano el defensor del Bayern y acaba haciendo mutis tanto el bar como, como el árbitro central el gol del Bayern cae conducto de Kimmich un verdadero golazasazo una joya una pintura de este alemán que empezara su carrera como lateral derecho y desde la llegada de Joseph Guardiola en su momento al Bayern Múnich lo ha transformado en un en ese alemán Completo, totalmente eh, concentrado, frío, inteligente. No es el tipo más fuerte, no es el tipo más alto. Pero actualmente es, yo creo, top 3 o top 4 de contenciones del mundo. ¿eh? Junto con Engolo Cantel, los únicos dos los cuales me vienen a la mente que comparten características físicas, pero en talento ambos son impresionantes. Y Kimmich no es la excepción, un tipo el cual es rápido, tiene tremendo golpeo de balón, es un líder nato, tiene muchísimo tiempo ya vistiendo la playera del Bayern München, entonces entiende más que nadie lo que representa jugar ese tipo de partidos y tremendo gol, si no lo ha visto tómese la oportunidad y el tiempo de verlo, también el día martes el Wolfsburg supera 4 goles por 1 al Leverkusen, el Freiburg y el Frankfurt empatan 3 goles por 3 en la casa del Frankfurt el Verde Bremen y el Munchen Blackburn empatan a 0 goles el día miércoles el Leipzig empató con el Hertha el Augsburg con el Padermont igual empataron a 0 goles, el Union y el Mainz a 1 Dusselhoff y el Schalke, acaba cayendo el Schalke de nueva cuenta, dos goles a uno de visita, el Hoffenheim vence tres, tres goles por uno al con eso dejó la tabla, aún el Bayern eh, eh, en parte alta ya supera por siete puntos al Borussia Dortmund, 64 para el Bayern, 57 para el Dortmund y después vienen... ...tres equipos los cuales están bastante pero bastante pegados... ...el Leipzig con 55... ...el Muschek Blackback con 53... ...el Everkusen con 53... ...peleando puestos europeos... ...peleando encontrarse en la siguiente Champions League... ...por el momento el Bayern München, el Dortmund... ...y el Leipzig adentro por clasificación directa... ...el Muschek Blackback tendría que ir a la famosa recalificación... ...el World Cup también ahí peleando... ...11 puntos abajo del sexto lugar... Hoffenheim, Freiburg, Schalke y el Hertha complementan los 10 puestos de la tabla. Eh, en problemas de descenso, el, de descenso, el Paderborn, el Verde Bremen, el, el Düsseldorf y el Mainz. La siguiente jornada, la jornada número 29 del Balompié Alemán, arranca el día de hoy el, Frankfurt, el Freiburg en contra del Everkusen. yo creo que el Everkusen se podrá llevar la victoria o el empate, el Hertha en contra del Lausburg el día de mañana, veo ganando el Hertha, el mais en contra del Hoffenheim, veo ganando el Hoffenheim, Schalke en contra del Verde Bremen, y lo veo con un empate Wolfsburg en contra del Frankfurt, lo veo en empate de igual forma, el Bayern supera, supera el Dusselhop, igual el día sábado y el domingo el Blackback en contra del 1 de Berlín veo ganando el mucho el Blackback va a retomar la senda del triunfo del triunfo este equipo que para ellos es vital, repito con una victoria y por ahí el descalabro del Leipzig se pondría en tercer lugar de la tabla general, el Paderborn en contra del Dortmund el domingo y el lunes complementan la jornada 29, el Köln en contra del Leipzig, muchísimos pero muchísimos partidos los que vamos a ver eh, tenemos partidos lunes, miércoles, viernes sábado, domingo, martes y jueves son los únicos dos los cuales no hay liga alemana por el momento, en esa necesidad de, reitero, poder Cumplir el calendario, estamos viendo otro problemita, que los equipos, parecido a lo del básquet, ¿no? Que de repente tienen diferencia de partidos de un día, las series de siete partidos, por poner un ejemplo, son dos en casa, vámonos luego dos de visita, regreso uno casa, luego uno visita, y vemos diferencias... Si bien no muy grandes, pero sí diferencias de plantillas, entre más descansados estén y entre más iniciada está la serie, creo que se puede llegar a ver un mejor accionar aquí, algo... Parecido, ¿no? La, la, la poca diferencia de partidos y de, de, de tiempo, perdón, entre los partidos hace que no veamos el mismo ritmo y el mismo fue y, e, en, en los equipos de, de Alemania y va a ser una constante la cual veremos seguramente en las demás ligas. Hablando de las demás ligas, ahora sí ya tenemos información oficial. Totalmente oficial, tanto de la Liga Española como de la Premier League, como de la Serie A, Los, las tres ya han dado fecha de regreso, la Liga va a ser la primera en regresar y aparte retorna con el clásico sevillano entre el Sevilla y el Real Betis, el 11 de junio tendremos por fin fútbol español por parte de la Premier se regresa el próximo 17 de junio, el Manchester, el Manchester City en contra del Arsenal y el Aston Villa en contra del Sheffield United serán los cuatro encargados de abrir el telón de esta Premier League y de la Serie A será el 20 de junio después de que se cancelara el 9 de marzo la, la Serie A retorna después de bastante tiempo tendrán que meter como, igual que la Bundesliga partido tras partido, tras partido tras partido, tras partido, tras partido para poder lograr cumplir este ese calendario ahora la parte de las transferencias la parte del mercado eh, europeo, aún no se mueve mucho, como que está medio timorato si bien regularmente por esta etapa de, 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 de tiempo en anteriores años ya teníamos Definidos más de 4, más de 5 transferencias. En esta ocasión, debido a que los tiempos son atípicos, se ha congelado un poquito más. No tenemos aún casi nada confir confirmado. Pero la rumoralia de los grandes clubes siempre es la más fuerte, no tanto del Real Madrid como del Barcelona como del Bayern. Por parte del Bayern la posible llegada de Leroy Sané, el extremo izquierdo alemán de, del Manchester City, lo que platicábamos la semana pasada del Barcelona con el intercambio de Disiglio y Pjanic por Semedo. El Madrid aún nada confirmado, pero Kylian, Papel, Otan y Eric Haaland son los principales objetivos de la, de la Casa Blanca de los dirigidos por Sisu y dueños de Florentino Pérez, bueno no dueños, no, presi presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que es el que pone el billullo y el que decide a dónde va la pasta. Ojalá, ojalá que regrese a alto nivel, habrá que darle tiempo a que calibre, a que, que, a que carbure eh, los, los equipos. También falta ver el comunicado de la UEFA Champions League, a ver cuál va a ser... El formato, cómo van a regresar, si va a ser a un torneo con nada diferencia de tiempo, como se tenía pensado en agosto, que se acaben las grandes ligas este junio y julio completo, tanto la española como la Premier, como la Serie A, como la Bundesliga, y después poder eh, ya jugar la Champions, el París sería el único el cual tendría un descanso impresionante, entraría con una falta de ritmo también importante, pero... Físicamente creo que estarían completos aunado a que ya están seguramente en entrenamientos todos, entonces interesante lo que se verá en esa Champions League, ahora sí vámonos, viajamos de continente, vámonos a la Liga MX una cortinilla por programas, sí, como no vámonos con la cortinilla de la Liga MX Manolito, por favor Liga MX Ahí la Liga MX la cual esta semana dio muchísimo de qué hablar. Nada dentro de la cancha. Como casi siempre. Fue por fuera de la cancha. Morelia al principio de la semana. Da tristemente, pero muy, pero muy triste la nota de que Morelia desaparece de, de, de Michoacán. De Grupo Salinas y TV Azteca deciden mudarlo. No lo venden. Deciden mudarlo a Sinaloa. Raro, ¿no? El fenómeno de Morelia. Porque. El torneo pasado estaban en la semifinal. Contra el América. Y estuvieron cerca de sacarlos. Y ahorita. Adiós. Y con el debido respeto que se merece Juárez. Con el debido res respeto que se merece Lobos Wap. Que se merece hasta el mismo Querétaro. En su momento Chiapas. Son equipos nuevos. Morel es un equipo de tradición. Es un equipo campeón. Un equipo que si bien ha tenido mucha... ...muchos problemas en cuestión de flujo de dinero... ...es un equipo de intermitente... ...pero... ...las cosas... ...no pintaban tan feo, ¿no? Al final de cuentas se decide ir a Sinaloa... O sea, el, ...el Grupo Sinales tenía... conflicto, ¿no? ...con el Morelos, el cual es uno de los estados más chicos del país... ...sabemos que el de los ingresos fuertes... Para, ...para los equipos de fútbol... ...es lo que te deja el estadio y la venta... De, ...la venta dentro del estadio... ...tanto de cerveza como de alimentos... ...como de playeras y demás... En este caso, el es, repito, es un, era un estadio, bueno, es un estadio muy chico y es un estadio en el cual entraban aproximadamente 10.000 personas a palcos y son un, es un estadio de 25.000 personas y no es como que tuvieras un lleno constante, entonces tenías un promedio de 7.000 personas, 6.000 personas consumiendo, consumiéndote en el estadio. Y aparte sabemos lo complicado que es los abonados de palco, son abonos de 50 años, de 60 años, 70 años, muy complicado poder mover la, la reglamentación porque tienes libertad de, de, de acceso de productos, de, de, al, de alcohol, de comida, lo que, lo que tú quieras puedes ingresar al estadio, es parte del, del convenio y de las libertades que te dan por, por ser abonado, por tener tu palco, pero... Empezaba a generar gastos y no ingresos para grupos Salinas, por lo cual vámonos a un estadio nuevo, vámonos con afición nueva. Eh, estaba mucho el rumor de que Delfines de Sinaloa iba a ser el nombre a utilizarse. Yo creo que no, no va a ser, se habla de Mazatlán FC, se habla de... Algo relacionado con la ciudad, al gobierno de la ciudad le gustaba mucho el, el, el nombre de Delfín. El delfín es de Mazatlán, pero a grupos alineados no le gusta para nada lijarlo con animales por una extraña razón. Pero... Raro, ¿no? Sabor bastante feo. Festejar por el, para la afición de, de, de Sinaloa y de Mazatlán, claro. Tendrán otra vez fútbol de, 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 de primera división después de que los dorados descendieran. Eh... Culiacán, una plaza que tampoco es que sea la más futbolera del país, son mucho más beisboleros que otra cosa, pero habrá que ver cómo responden. Esperemos que sea una respuesta no tan parecida a la que tuvo Cancún, ¿no? Con Atlante. Que es una respuesta correcta, que es una respuesta que le, que le respondan, literal de cuentas, a, a, a Azteca, las, los cuales están tomando. Cartas complicadas en este asunto y tomando una decisión que solo el tiempo dirá si fue correcta o incorrecta, pero mientras tanto la afición de Michoacán quedó muy dolida, hubo manifestaciones, hubo muchos pero muchísimos comentarios de tristeza, de desolación, gente la cual hablaba que lleva 40, 50 años siendo parte del club, barristas o simples aficionados que, que han vivido y han crecido con la playa de los monarcas, y que ahorita en un abrir y cerrar de ojos, bye bye, se acabó, se finí, duro, muy muy duro Y por parte del Cruz Azul, terrible, ¿no? Ayer empezaron los rumores y hoy se reafirman Billy Álvarez está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tocamos y si vemos el, el reglamento de la Federación Mexicana del Fútbol, cualquier club el cual tenga un presidente, cooperativa, lo que usted guste, dueños, etc, etc, que tenga nexos con, con lavado de dinero, que tenga enriquecimiento ilícito, que tenga movimientos fraudulentos, es desafiliación de la liga. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan un 2020 en el cual Cruz Azul estaba primero en la cima? Vamos a ser campeones, señores. Este es el bueno. Paran el torneo. ¡Rayos! Pero puede ser que nos dan el título. No nos dan el título. Y ahora hay una posibilidad, no sé si fuerte. Habrá que ver cómo van las, las investigaciones. Por el momento Billy Álvarez está amparado y ya sacó un amparo. ¿Qué sabrá el señor? Pero, ¿se imaginan lo que será el siguiente torneo sin el Cruz Azul? Lo que perdería la Liga MX como marca. Porque por más que y también, o sea, la Liga MX en cuestión de competencia, porque por más que el Cruz Azul no sea campeón en los últimos 23 años, 22 y medio, en diciembre se cumple 23, seguía siendo un equipo competitivo. Seguía siendo un equipo el cual entraba a liguillas. No quiero hablar como que... que ya esto es, es algo definitivo, pero... Es algo de alarmarse. O sea, de menos habrá una sanción importante. Ya la, la desafiliación... Sería yo creo que la última. De las últimas, de las últimas. Pero de las últimas. Tendría que ser un escándalo del tamaño... Tamaño Big Mac. Para que lograra trascender de esa manera. Habrá que ver cómo evoluciona esta... Esta problemática están metidos en un problemón. El conjunto de la Cruz Azul. Estos días son vitales. Este, habrá que estar pegado a, a las diferentes fuentes de noticias para ver qué nos dicen, qué nos, cómo nos van llevando, a ver qué dice el conjunto de la Cruz Azul a todo esto. A ver cómo se, pronun se pronuncia igual Bonilla y la Liga MX y a ver cómo se pronuncia también el SAT y cómo se pronuncia toda la parte de la parte investigadora, ¿no? La parte. Que está acusando al Cruz Azul. En el fútbol de, de estufa. En la rumoralia de la Liga MX. Ahí hay un poquito más de movimientos. Hay un poquito más de, de cositas. Primero. Necaxa. Le da la despedida a Hugo González. Acaba contrato. Era de Monterrey. El contrato le pertenecía a Monterrey. Por lo cual retorna a la Sultana del Norte. Me parece que Monterrey lo va a ocupar. Se va a quedar con, con Hugo González y va a ser primer portero de los dirigidos por aún el turco Mohamed. Yo creo que también se va a quedar Mohamed no el siguiente torneo. Por más que este haya sido un pésimo pero terrible inicio de campeonato, creo que se va a quedar con los de la Sultana del Norte. Pero Hugo González le gusta a Mohamed, le preocupa un poco a la directiva de Monterrey, le da de Barovero. Por lo cual ya están buscándole un reemplazo, a lo cual ya aparece el siguiente de la ecuación a levantar la mano. Dijo, mmm, Barovero está libre, a ver, mi portero me está metiendo en muchísimos predicamentos. Barovero no creo que cobre mucho, Barovero le damos un contrato de un año, lo estamos renovando constantemente de seis meses a un año. Los Pumas... Los hemos levantaron la mano por Barobero, han preguntado por el guardameta de, de, de Monterrey y es una posibilidad latente para los de Pedregal para soluciones prontas, de menos en lo que sale otro canterano de, de ahí, del de, de, de Pedregal, creo que Barobero puede ser una, solu una, una solución a corto plazo. No sé si sea la mejor, yo me hubiera ido por otros lugares. Aún reitero, no es nada oficial, es parte de la rumoralia. Lo de Hugo González es oficial. Eso ya es completamente oficial. Es nuevo portero de Monterrey. Regresa al, al equipo el cual lo compró del América. También estuvo defendiendo unos cuantos torneos la playera. Jugó de hecho final. Y eso ya es completamente oficial. Lo de Barovero entra en rumoralia. No lo veo para nada descabellado. Lo veo viable repito por el problema que tiene el, el conjunto de, de los Pumas con Saldívar. Y ahora, ¿Saldívar a dónde va? Por una extraña razón, eh, a, al conjunto de Guadalajara siempre ha llamado mucho la atención el portero de los Pumas. Aunado a un lado que es mexicano, no cobra mucho, es un portero el cual te puede jugar copa, lo tienes de banca, no te va a presionar mucho. Es un tipo el cual ya tiene recorrido en la Liga MX. Si bien ha tenido tres torneos, los últimos dos tres torneos terribles de pesadilla, tiene momentos luminosos. Entonces, al conjunto de Guadalajara le ha gustado mucho. Y aparte, el proyecto Gudiño creo que no fue por buen puerto. Les gusta más Toño Rodríguez, por lo cual Gudiño quedaría libre. Y ahí es cuando Necax se levantaría la mano. Entonces, ahí es un literal efecto dominó. Hugo González se va de Necaxa, deja el hueco libre, se va a Monterrey. Monterrey deja Barovero, Barovero se va a Pumas. Al el portero de Pumas se va a Guadalajara. Y el portero que es portero banca, y el portero banca de Guadalajara que es Budiño, se va a Necaxa. Es como se cocina todo este movimiento, está como sopa. Por extraño que parezca, así se está moviendo adentro, eh. Y creo que son los más fuertecillos. Junto con lo de Palencia. Creo que Palencia ya es casi un hecho. Que va a ser el técnico de el nuevo equipo de, de, de Mazatlán. Después de que quede tira las clases en Morelia. Se iba a presentar como, pre, como, como director técnico de Morelia. Pero ahorita con todo este movimiento. Va a ser el, el, el primer director técnico de la franquicia de fútbol de... De Sinaloa. Pues son los movimientos más, más fuertes, más marcados de, de la liga MX. Habrá que ver qué se sigue moviendo en América. Que tiene que reforzarse el conjunto de, de Tigres también. Ahí a ver qué pasa con el, con, con el caso Leo Fernández. Que sin lugar a dudas es el mejor jugador de, de, de lo que iba del torneo. Ahí me digan lo que ustedes me quieran decir, eh. Quítate la playera Me la quito y Leo Fernández era el mejor jugador del torneo Habilidoso, rápido, inteligente Le pega tremendo con la derecha Y es zurdo Un jugadorazo La carta es de Tigres en, 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 el, en la cuestión contractual de Leo Fernández Es un préstamo de un año al Toluca si en los primeros seis meses Tigres hace... Si en los primeros... A ver, vamos a... Déjeme acabar bien mis ideas. Contrato de un año. Si Tigres a los seis meses pide a Leo Fernández, el Toluca está a manos atadas. No puede hacer nada. Si no lo piden en seis meses, el Toluca tendría la oportunidad de comprar la carta cuando se cumple el año el primero el cual se le preguntaría si, le, si quiere comprar la carta sí o no o cómo está la onda. Pero si Tigres lo pide ahorita, se iría al conjunto de, de, de Nuevo León. Ahora, con todo esto de los préstamos, extraño, ¿por qué? Porque el torneo se da por concluido. Ahora, ¿el, el préstamo es de torneo o de meses o cómo va a estar? Porque Fernández jugó... 10 jornadas le restan 7 de menos en ese contrato de medio torneo si es que fuera medio torneo se alarga más por decirlo así a otro torneo en qué espacio tiempo se van a cumplir esos 6 meses por decirlo así para que Tigres haga efectiva el traerlo de regreso o que Toluca ya sea viable a, a, a comprar la carta ¿Por qué lo digo? Porque ese chamaco va a generar bastante dinero a que lo venda. Va a estar un año más aquí en México, año y medio más en México. Y después se va a ir a Europa. Eso es un hecho. A Portugal o a Holanda. A un, alguna liga medianita europea que traje con él. Tiene 21 años, uruguayo. Hay una gran camada de jugadores uruguayos jóvenes me gusta, me gusta bastante Fernández. Me gusta, me gusta y mucho. También habrá que ver qué pasa ahora con el conjunto de Cruz Azul hasta que se esclarezca todo esto. A ver a quién compran. Ellos casi siempre les gusta mucho moverse con eso de que casi no tienen promotores, ¿verdad? ¿Mm? Que están ahí moviendo las cosas. Siempre les llegan a Cruz Azul entre 10 y 15 jugadores por torneo. De esto va a ser la solución, ¿eh? Y entre los otros 35 que están en mira. El conjunto de Pumas creo que no va a tener mucho dinero que gastar. Han hablado que este, que este tiempo les ha causado problemas. Pero lejano a Barovero y por ahí algún préstamo. No sé si vayan a vender a, a González. Eso les puede generar un poquito de, de, de cajita. Creo que el torneo anterior era el mejor momento para vender a González. Poco a poco empieza a perder valor. Con esto vamos a llegar al final, ¿no? Ya de, 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 del, del, del programa. Habrá que ver, repito, qué pasa con el fútbol de estupa, que siempre es muy, muy interesante. sigan nuestras redes sociales: arroba Deporte Verde en. No sin el arroba, yo ya estoy diciendo pura pura tontería, ¿eh? ya esta cuarentena me tiene completamente fuera, perdónenme ustedes, arroba de por verde en Instagram y en Twitter, Deporte Verde en Facebook, este, agradecemos como siempre a toda la gente la cual nos está escuchando en esta cuarentena, nos vemos el próximo viernes con nuevo contenido estamos próximos ya a poder retomar más o menos el orden habitual de este podcast, poder regresar a la apuesta poder regresar a nuestra edición tanto de martes como de viernes, a su debido tiempo, como le gustaba antes, antes de la 1 de la tarde, para poder tener listo el dinerito para la apuesta. Pero hasta que las cosas regresen completamente, entre comillas, a la normalidad, nosotros lo haremos. Les mando un abrazo y que haya suerte. Esto fue Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchanos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales Deporte Verde, Facebook Deporte Verde, Instagram y Twitter Hasta la próxima